0: Абрамович – это вам не Абрамович. Музы, художницы, артистки – все о женском в искусстве. Арт-акцент. Просвещайся. Девочки, очень давно мы с вами не говорили на тему женщин-художниц. Uh -huh. Вообще, последние разы это были такие известные личности. Это была Юкусама с Луи Виттоном в контексте моды. Говорили мы с вами как-то о Наталье Гончаровой, художнице, жене Ларионова, интересной, о Зинейде Серебряковой. Но, в принципе, мы очень редко касаемся женщин-художниц. А? зря. А зря, кстати, а очень зря. много хороших. Конечно. Угу. И сегодня мы поговорим о художнице, имя которой 99% наших слушателей точно не знают, но стоит. Зовут ее Элизабет Виже Либрен. Она француженка. Ой, как красиво. Элизабет Виже Либрен. А я просто Лиза Крыженко. <Type. с quick> а, был, а была возможность-то была. Конечно. Шанс был. Вот. Виже Либрен. Вот такая фамилия у этой художницы. У нее очень интересная судьба. И она на самом деле была абсолютной звездой в свое время. Но, к сожалению, до нас практически информация не дошла. И, знаете как, почему-то пиарить женщин-художниц, вообще рассказывать о них с точки зрения вот, маркетинга в мире искусства стало популярным только последние там, пару лет. То есть, вот эта феминистическая повестка поднялась наверх, и сразу все вспомнили, как же много было женщин-художниц. Угу. И о ней стоит поговорить. Значит, Вижели Брэн родилась в обычной семье. Да, у нее отец занимался а, творчеством, но эта семья обычная. Средний уровень буржуазии. То есть, никакая ни интеллигенция, ни королевская семья, вообще ничего такого. Но она своей карьерой, своим талантом и умением общаться, она еще тот маркетолог, в том плане, что она умела себя сама продвигать, э доросла до невероятных высот. Так вот, отец ее занимался художественными, с художеством, да, творчеством. Очень ей это все нравилось, и она этим начала увлекаться. Но отец очень рано ушел из жизни, и, казалось бы, вообще этот путь должен был закончиться, потому что матери нужно было обеспечивать двоих детей, появился новый отчим, вот все эти движения внутри семьи, но девочка продолжала заниматься вместе с друзьями своего отца, то есть как ученица, росла в своем творчестве. И вот уже в 15 лет она начинает делать заказные портреты. В 15 лет приносить, ну, зарабатывать деньги. А моя деньги. до сих пор не зарабатывает, надо ей рассказать вот. историю. И что происходит дальше? Отчим, претендует на эти средства. То есть, как бы, а он же обеспечивает семью, значит, uh -huh. что девочка заработала, то мое. История сложная. Ей приходится, как бы, грубо говоря, из семьи выходить. Делиться? Да, выходить. Нет, она принципиальная дама Элизабет же uh -huh. все-таки. Uh -huh. Она может. Вот Она выходит из семьи, начинает самостоятельно заниматься творчеством, зарабатыванием. Она даже открывает собственную студию, но ее закрывают из-за того, что у нее не было патента. На Налоговики бдили всегда. Ну, ненадолго, на самом деле. Она потом входит в Королевскую ассоциацию художников, очень плавненько нарабатывает себе правильную клиентуру. То герцогиня, то герцог, то какая-то дальняя родня королевы. И вот она наконец-то попадает под взгляд Марии Антуанетты и Людовика XVI. Для Марии Антуанетты она становится не просто художницей, она становится ее компаньонкой, а это очень высокий уровень. То есть они общаются, Подушка. они ходят на променад, они ходят на званные встречи. Честно, да? называется «ЛП». Лучше подруга. Да, да, да. Но это очень здорово. И она пишет многочисленные портреты Марион Я в сторис выложила пару штучек. Кто захочет, правда красиво? Да, невероятно. Комплементарный художник. Женская рука Она как смягчает там, где надо, знаешь. Вот. И это факт. Это фотошоп называется. Да, да, да. если фотографов наших брать, то подруг тоже. Девушки знают, где нам надо замылить, понимаешь, кистью. Фотошоп 18 века. Да, да, да. Да, и она действительно была такой. вижели Брен, она умела подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки. Дело в том, что Мария Антонетта — это Гатсбурги, и у них были определенные отличительные физиологические черты. Чужой подбородок, такой, знаете, нависшее века. То есть, ну, и можем представить. Не красоточка, да. А в среднестатистической внешности женщина, но она же королева, значит, uh -huh своим портретом нужно сделать ей какой-то комплимент, и вижели брен умело это делала, и у нее везде Мария так красотка, в прекрасных нарядах, а она, вижели брен она еще умела работать как стилист, то есть она была, могла порекомендовать и позу, и внешний облик, и какой головной убор, могла поправить прическу, то есть она была классным стилистом для классной съемки, вот как бы в наше время работали. И вот она нарабатывает такой невероятный скилл, да, быть художницей самой Королевы. «У нее все здорово, заказов много, плюс королевские заказы, и она еще умело пишет свои портреты» она невероятно красиво везде пишет себя. Она пишет себя настоящей, с этими кудрявыми волосами. А, очень часто в положении, когда у нее в руках кисть, и где-то рядом холст как бы намекает, что я мастер, я могу. Это контент теперь это называется. Это контент, да, да, да. Так, знаете, я с микрофоном, как Лизка в сторис выставила маску с микрофоном. Вот она делает то же самое, очень правильно с точки зрения маркетинга. И вот на всяких выставках, где шпалерная это развеска. А шпалерная это когда на выставке стена густо заселена картинами, и вы, в принципе, вам тяжело вычленить какую-то. Uh -huh. А здесь раз, такая красивая дама смотрит на вас глаза в глаза, и у нее в, в руке кисти. В общем, молодец она была в этом плане. Но, в плане, но в один определенный момент ее жизнь рушится. Ну, как без этого? Было бы скучно, если бы все было слишком хорошо и спокойно. Значит, начинается Великая Французская революция. И так как она была приближена к королевской uh -huh. семье, для нее это большой риск грабят всех аристократов, раскулачивают, если это сказать на наш какой-то такой манер, и ей приходится бежать, как она думает, ну как все думают, сейчас я на полгодика где-нибудь во Швейцарии засяду, а потом вернусь на родину. Ну нет, все это длится целых 12 лет, 12 лет она приводит в эмиграции, и благодаря тому, что она уже наработала имя, ее уже хорошо знают в Европе, а ее портреты, многие работы эм, распространяются как гравюры, она известна. Значит она может зарабатывать И она вот живет в нескольких странах Европы Зарабатывает там деньги У нее уже на этот момент она уже замужем У нее единственная дочка, ребенок И вот она с ними как бы передвигается по Европе А потом она попадает в Россию А на тот момент в России Екатерина вторая А О, это расцвет класс. Для творчества, для архитектуры, для всего Россия в тот момент очень влиятельная, очень статусная и богатая страна Богатая империя она попадает в Россию, но уже без мужа. Она приезжает сама с ребенком. И тут она понимает, что ей нужно заполучить главную заказчицу. Центр всей России. Слышь, это... какая цель вообще? Она Там я королеву уже рисов писала. Там да. я писала. Сейчас поедем. Ну, в а как, как иначе? Буду. Тебе нужны лучшие Супер. клиенты, клиенты, которые могут платить большие деньги. А в России в этот момент никто так дорого не платил за искусство, как платили в России. На самом деле благодаря именно вот этим стечениям обстоятельств в России такое огромное количество произведений европейских мастеров. И именно благодаря этому они могли платить. И спасибо Екатерине, Петру и прочим императорам, которые действительно создали такую огромную коллекцию. И вот ей нужно каким-то образом познакомиться с Екатериной. Она находит связи, ее знакомят, но она себя ведет неподобающим образом. Она делает одну оплошность. Скажем так, она не изучила до конца э, российский э -э -э этикет. Этип... Да. Дух, да -да -да. быть, еще, Дух да? русский не Матери до конца поняла. Екатерина. Она должна была во время встречи во-первых, подобающий одеться, во-вторых, поцеловать руку Екатерине. Она не сориентировалась, она выглядела неправильно. И когда Екатерина сняла перчатку... И как бы сделала знак uh -huh. того, что нужно сейчас подойти и поцеловать руку. Она этого не сделала, не сориентировалась. Екатерина это э, запомнила. И долгое время не заказывала у нее свой портрет. Но заказала портрет своих любимых внучек, двух прекрасных девочек. Э, она его написала очень тепло, очень нежно. Но портрет Екатерине не понравился. Чтобы вы понимали, что у нее не всегда увижали бренд, был какой-то легкий uh -huh. путь. С Антуанатой все быстрее получилось. Uh -huh. Значит, э, на портрете ей показалось, что девочки ее написаны слишком фамильярным и легком формате. А у Вежили Брэн была невероятная особенность. Она лучше всех сумела показать вообще материнскую любовь и отношения матери и дочери. Она написала портреты себя и своей малышки, и это выглядит невероятно тепло и светло. На тот момент в Европе и в России была определенная традиция написания портретов, детей, королей и так далее. Они должны быть официально одеты и находиться вот в этой статичной, абсолютно не отражающей детской натуре позу. Вижели бренд пишет иначе. Она пишет детей живо, с любовью, с теплом. На ее портретах дети обнимают родителей. То есть это вообще другой контекст. Угу. Это то, с, чего, с чем мы связаны с вами каждый день. А тогда так никто не писал. И вот она произвела некоторую реформу. И когда мы смотрим на эти портреты, это выглядит очень тепло, очень по-настоящему. Это настоящая материнская любовь. И вот Екатерине не понравилась эта фамильярность. Просто, скажем так, вижели Брен бежала впереди паровоза. она уже тренд предвидела, mm -hmm. а Екатерина была к этому не готова. Но все равно, так как вижели Брэн начинает писать всех именитых людей и властных личностей России, она понимает, что ну и нужен ей портрет. Ладно, закажу. И она заказала портрет. И действительно, есть портреты руки вижели Брен и Екатерины II. Откуда я знаю столько подробностей? Да все потому, что я прочитала ее мемуары. Обалдеть. Если бы или Лебрен всю свою жизнь не запечатлела в мемуарах, мы бы обрывками собирали вот все эти детали. Поэтому это классно, когда творцы пишут дневники, пишут мемуары, хоть каким-то образом запечатлевают определенные моменты своей жизни. А после того, как э, наконец-то уже произошла большая реформа во Франции. Пришел к власти Наполеон, с которым, на самом деле, отношения у Вежели не задались, и ее позвали на родину. Она возвращается и э, пишет портрет его сестры. В общем, у них там тоже была непростая история. И она понимает, что, наверное, творчеством в том плане широком, в котором она занималась, уже не стоит заниматься, а вот стоит вспомнить свою прекрасную жизнь. Плюс у нее еще умирает дочь, у нее, ну, как бы... Сложные Традиции, обстоятельства, да, да mm -hmm. судьбы, и она это очень тяжело переживает. И она поддается ностальгии. И именно за счет ностальгических, красивых воспоминаний она продлевает себе жизнь надолго. Она пишет мемуары, ей помогают ее племянники, так как у нее был родной брат, еще были дети. Uh -huh. И вот она всю свою жизнь описывает в своих мемуарах. И это невероятно здорово, потому что, конечно же, люди в возрасте, они стараются все плохое забыть и оставить в памяти ну, только что-то прекрасное. Она встречается с молодыми поэтами, писателями и художниками, Франции уже этого нового времени. Она пишет мемуары, она ностальгирует, и можно окунуться в ее творчество благодаря ее мемуарам и потрясающим картинам. В общем, интересная художница, которая писала тепло, светло, красиво, без претензий, без провокаций, без двойных смыслов. Это просто очень красивое искусство. Элизабет Веже Лебрен. И самое просто? приятное, что э, она сама себя сделала. Да, Правильно? да, да. Абсолютный Не было никакого влияния да, мужского, или там, да. знаете, как в то время очень же сложно было пробиться. Огромное Спасибо за такую вдохновляющую историю. И что, девочки, надо подумывать о мемуарах? Может быть, кто то когда-нибудь заинтересуется? Может Небals быть, на нашу тему фильм? А -а -а. Вот хотя бы, может, внуки, наши правнуки будут знать, как их бабули жили. О Фреш да. на первом.